0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα υποπτευόμαστε ότι ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες... το φάντασμα του μετριοπαθού σοσιαλισμού. Παρακολουθούμε τον Τόναλτ Τραμπ να κηρύσει τον πόλεμο στην αριστερά μέσω Βενεζουέλας και την αριστερά να απαντά ξεχνώντας τη Βενεζουέλα. Και ύστερα επιλέγουμε τα καλύτερα αντικομμουνιστικά τραγούδια, ταινίες και κινούμενα σχέδια για να διαπιστώσουμε τι άλλαξε από τη δεκαετία του 50 μέχρι τις ημέρε μας.
2: You came down to this southern town last summer To show the folks a brand new way of life But all you've shown the folks around here is trouble And you've only added misery to their strife Your concern is not to help the people And I'll say again, though no, it's been often said Your concern is just to bring discomfort, my friend And your policy is just a little red Now ain't I right? Ain't you right? Ain't you right? It matters not to you how people suffer And should they you consider that a game? You bring a lot of trouble to the town and then you leave That's part of your communistic game I detect a little communism I can see it in the things you do. Communism, socialism, call it what you like. There's very little difference in the two. Now, ain't I right? Ain't I right? Your followers sometimes have been a bearded, bathless bunch. There's even been a minister or two, a priest, a nun, a rabbi, and an educated man. Have listened and been taken in by you. All the country's full of two-faced politicians who encourage you with words that go like this: "Burn your draft card if you like. It's good to disagree. That's a get-acquainted communistic kiss. Now, ain't I right? One politician said it would." Be nice to send some blood And help the enemy in Vietnam That's what he says, here's what I say Let's just keep the blood Instead let's send that politician man. Let's rid the country of the politicians Who coddle tramps that march out in our street Protesting those who want to fight for freedom, my friend This kind of leader makes our country weak
1: Το τραγούδι που ακούτε θα μπορούσε να το είχε γράψει και ο χρυσαυγίτης της γειτονιά σας, αφού στηρίζεται σε μερικές πολύ βασικές αρχές που ενώνουν εθνικιστές, ακροδεξιούς και φασίστες σε όλο τον κόσμο. Κομμουνιστές φύγετε από μπροστά μας και πάρτε μαζί σας και τους πολιτικούς που είναι όλοι ξεπουλημένοι. Και εμεί θα τοποθετήσουμε του δικού μα πολιτικού που είναι έτοιμοι να μα στείλουν σε κάποιο πόλεμο εκτό συνόρων να πεθάνουμε για την πατρίδα. Αυτή δεν ήταν η στίχη, ήταν η σούμα. Το συγκεκριμένο τραγούδι για την ιστορία το ερμήνευε ο Μάρτι Ρόμπιν από τι σημαντικότερε φιγούρε τη Αμερικανική country και το παρουσίαζε στα μέσα τη δεκαετία του 1960, καθώ γιγαντώνονταν το αντιπολεμικό κίνημα. όταν η Αμερικανική κοινωνία αρχίζει να αμφισβητεί τις αγαθές προθέσεις των Αμερικανικών κυβερνήσεων. Των κυβερνήσεων που θεωρούν ότι όποιος διαφωνεί μαζί τους, δεν μπορεί παρά να είναι κομμουνιστής. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, κάποιοι στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι η χώρα τους απειλείται και πάλι από αυτό που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν «σοσιαλισμό». Και αυτοί οι κάποιοι έχουν επικεφαλής ένα πορτοκαλί γεροντάκι που πριν από μερικέ ημέρε έδωσε μια ομιλία. Τον λένε Donald Trump. Και τα έχει τόσο χαμένα που υποστήριξε ότι κάποιοι θέλουν να φέρουν τον σοσιαλισμό τη Βενεζουέλα
3: στι Ηνωμένε
4: Πολιτείε. Πριν
3: δύο εβδομάδε, οι Ηνωμένε Πολιτείε αναγνώρισαν επίσημα την νόμιμη κυβέρνηση τη Βενεζουέλα και τον νέο πρόεδρο τη Χουάν Γκουαϊδό.
4: Και ο We stand with the Venezuelan people in their noble quest
3: for state στον αγώνα του λαού της Βενεζुएλας και καταδικάζουμε τη βαρβαρότητα του καθεστώτος Μαδούρο. Η σοσιαλιστική πολιτική του μετέτρεψε αυτό το έθνος απο τον ήνητοพลوسيότηร στον Αμερική σε נאκροστώχιας και απληψίες. Εδώ οι σνομένες μας ανεξίχουν τα νέα καλέσματα για την υιοθέτηση του σοσιαλισμού στη χώρα μας.
4: America was founded on liberty and independence.
3: Η Αμερική δημιουργήθηκε στη βάση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας και όχι στην βούληση της κυριαρχίας και τον έλεγχο αυτocratos. Εμθήκαμε λευθερι και θα παραμείνουμε ελεύθεροι.
4: And control. We are born free and we
3: Απόψε ανανεώνουν την αποφασή μα ότι η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ μια σοσιαλιστική χώρα. Θα Η μάχη που έδινα πέρυσι στον μαξισμό ξεκίνησε με σοβαρότητα. Όταν ήμουν ακόμη άσημο και άγνωστο, ορκίστηκα να μην ησυχάσω αν δεν ξεφορτωθούμε τον μαξισμό από τη Γερμανία.
1: Ο πρώτος κύριος που ακούσατε ήταν λοιπόν ο Ντόναλτ Τραμπ και ο δεύτερος ο Αδόλφος Χίτλερ. Ο τελευταίος βέβαια ήταν φασίστας, ενώ ο Τραμπ δεν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Κυρίως γιατί ουδέποτε είχε ένα μαζικό κίνημα να τον στηρίζει. Όταν όμως ακούς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να ξεκινά μια ακόμη ιδεολογική σταυροφορία και οι παρευρισκόμενοι σηκώνονται όρθιοι φωνάζοντας USA, USA καταλαβαίνεις ότι ζεις σε μία από εκείνε τις εποχές που γενουν τέρατα. Η δεύτερη διαφορά των δύο μιλητών είναι ότι ο Χίτλερ είχε απέναντί του ένα πραγματικά ισχυρό κομμουνιστικό κίνημα να εξαφανίσει. Αντίθετα, στην ομιλία του Τραμπ, όταν το αλαλάζον πλήθος φώναζε USA, USA, οι κάμερες έδειχναν τον Μπέρνι Σάντερ που καθόταν σιοπιλός σε μια αγωνία. Το μήνυμα του Τραμπ βέβαια ήταν σαφές. Εάν δεν εξαφανίσουμε ανθρώπους σαν τον Σάντερ από το πολιτικό σκηνικό, σύντομα θα βρεθούμε στην κατάσταση της Βενεζουέλα. Και αυτό ακριβώς το μήνυμα μετέδιδε και ο μεγαλύτερος ειδησιογραφικός τηλεοπτικός σταθμός των Ηνωμένων Πολιτειών, το Fox News.
5: Breaking tonight, we are less than 24 hours from a potential total collapse of the social.
0: Σήμερα έχουμε μόλις 24 ώρες από την πιθανή καταρρεύση της σοσιαλιστικής δικτατορίας της Βενεζουέλας. Η Βενεζουέλα αποτελεί ένα νέο δίδαγμα για τις συνομείους πολιτικές. Για τη σήμερα η χώρα μας, όλο και περισσότερο, χωρίς να το σκέφτετε, ανήκε την αγκαλιά της σε μια μο One thing in common, and that one thing is socialism.
5: Yet the new darling of the left, self-declared socialist Alexandria Ocasio Cortez from Queens, New York, out tonight saying.
0: Parola αυτά είναι άγαπημένη της αριστεράς, που αυτοπροσδιορίζεται σαν σοσιαλιστρία. Η Αλεξάνδρα Οκάζιο Κόρτες βγήκε σήμερα να πει ότι καμία κοινωνία δεν πρέπει να επιτρέπει την ύπαρξη δισεκατομμυρίων ζημπλαστούς τοχύς. Η ζωή δεν είναι δίκαιη. Σας το λέω όμως καθαρά. Η λύση δεν είναι να αποτρέπει κάποιον από το να είναι Η συγκεκριμένη
1: επιχειρηματολογία παρουσιάζει σειρά προβλημάτων. Φυσικά το σημαντικότερο από όλα είναι ότι η Βενεζουέλα δεν ήταν ποτέ μια σοσιαλιστική χώρα. Αυτά όμως θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στον ντοκιμαντέρ μα. «Make the Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι εδώ και μήνες η Αλεξάνδρα Οκάσιο Κορτές αποφεύγει σαν το διάολο το λιβάνι να τοποθετηθεί για τη Βενεζουέλα. Όταν μάλιστα την προσέγγισε ο δημοσιογράφος Μαξ Blumenthal και τη ρώτησε εάν θεωρεί ότι Ουάσινγκτον πραγματοποιεί ένα πραξικόπημα στη Βενεζουέλα, αυτή κρύφτηκε στο γραφείο της για να μην απαντήσει. Um, yeah, we're Για την ιστορία, η πρώτη Αμερικανίδα πολιτικός που καταδίκασε από την πρώτη ημέρα την παρέμβαση των ΗΠΑ Πολιτειών στα εσωτερικά της Βενεζουέλλας ήταν η Ιλχάνο Omar, μία από τις πρώτες μουσουλμάνες γυναίκες στο Κογκρέσο. Και όταν άκουσε την ομιλία του Τραμπ, βγήκε να πει δύο στο Δημοκρασινάο και την Αίμι Γκούτμαν.
0: He also seems to be divorced from reality when we're talking about um the situation that's unfolding in in Venezuela. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κρίση και πιστεύουμε στην ενίσχυση της δημοκρατίας αλλά είναι πολιτισμικό να αποτρέψουμε τον εαυτό μας από την έβλακι και να αφχύσει την ταλεπορία σε χώρες όπως η Βενεζουέλα. Όταν μιλάει για ανθρωπιστική κρίση, όταν μιλάει την ανάγκη για αυτοδιάθεση του λαού της Βενεζουέλας, θυμάμαι τη συνέβη στον πόλεμο της Ιεμένης που υποκινήθηκε από τη Σαουδική Αραβία, την οποία βοηθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτή είναι η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση. Πάνω από 800.000 άνθρωποι λιμοκτονούν. Όταν βλέπουμε λοιπόν αυτόν τον πρόεδρο να κάνει παρατηρήσεις, βλέπουμε εύκολα ότι έχει πάρει διαζύγιο από την πραγματικότητα.
1: Σήμερα όμως εμείς δεν συζητάμε για το διαζύγιο του Τραμπ με τη λογική και την πραγματικότητα αλλά για το διαζύγιο των ΗΠΑ Πολιτειών από τη λέξη «σοσιαλισμός». Ένα διαζύγιο που κρατάει εδώ και σχεδόν 7-10 γιατί παλαιότερα ο σοσιαλισμός ήταν σχεδόν στη μόδα. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε σε λιγάκι.
4: workers from your slumber Arise you prisoners of want That's right For reason in revolt now thunder Chains of hatred, greed and fear ha, ha. Away with all your superstitions Serve our masses Arise, arise We'll change hands the old tradition And spurn the dust to win the prize So comrades, come on and rally, and the last fight let us face, the international unites the whole darn human race. So comrades, come on, let's go rally, and the last fight let us face, the international unites the whole. action on tyrants only will make war the soldiers too will take strike action they'll break ranks and fight no more and if those cannibals keep trying to sacrifice us to their pride each at the fours must do their duty and we'll strike
1: Στην εκπομπή ίνφογορμα με τον Άρη Στεφάνου συζητάμε για το φάντασμα του σοσιαλισμού που στοιχειώνει και πάλι τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και η λέξη κλειδί είναι το πάλι. Όπως ακριβώς εξηγούσε δηλαδή πρόσφατα και ο καθηγητής οικονομικών Ρίτσαρντ
3: Χούλφ.
4: The World War, was an part of and πριν
3: από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο σοσιαλισμός προτελούσε σημαντικό τμήμα το του Αμερικανικού πολιτισμού. Στι αρχέ του 20ου αιώνα υπήρχε ένα σημαντικό σοσιαλιστή σηγέτης, ο Ιωτζίν Βίκτορ Ντέμψ. Και αυτό διεκδίκησε την Προεδρία πολλά χρόνια πριν εμφανιστεί ο Εκείνη την εποχή, αρκετοί σοσιαλιστές έγιναν ή καταλάβαν άλλα αξιώματα. Πολύ ήταν The, yes, I'll tell you,
4: and it will surprise you the state of Oklahoma. But then the Cold War happened after World War II, and the United States decided. And its great enemy was the Soviet Union.
3: Ήσαν όμως εκείνοι που συχωσπόνουμε ως κινομένες πολιτίες αποφάσεσαν ότι το βέγαλος εχθρός τους θα είναι η σοβιετική ένωση, τοπίοne παράξενο αφού ήταν η σήμα ήμα στο δεύτερο παγκοσμικό πόλεμο. Ότι η σχέση λοιπόν με τη σοβιετική ένωση δημονοποιήθηκε και Και
1: στα πρώτα χρόνια του ψυχρού πολέμου, το αμερικανικό κατεστημένο, θα παράξει την πιο εστερική, αλλά και αστεία προπαγάνδα εναντίον του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού. Αν προσέξετε όμως τους στίχους των αντικομμουνιστικών τραγουδιών της εποχής, θα διαπιστώσετε ότι η σκέψη των σημερινών φιλελεύθερων δεν σημείωσε αυτό που θα αποκαλούσαμε «άλματα» σε όλη αυτή τη διάρκεια των 7 δεκαετιών. Όπω εδώ, ένα χαρακτηριστικό τραγούδι τη δεκαετία του 50. Η Λουλούμπέλ και ο Σκότι ακούγονται σαν το τζίμερο με πάντσο.
4: We're living in a country that's the finest place on earth. But some folks don't appreciate this land that gave them birth. I hear that up in Washington they're having an awful fuss. Cause communists and spies were making monkeys out of us The bureaus and departments have been busy night and day They're figuring out just how we gave our secrets all away And Congress has appointed a committee, so they said To find out who's American and who's a lowdown red They call them up to Washington to speak for Uncle Sam But when they ask them what they are, they shut up like a clam. I wish they'd take and put me on the witness stand today. I'd yell so loud, old oh Stalin could hear me all the way. I'm no communist, I'll tell you that right now. I believe a man should own his own house and car and cow. I like this private ownership, I want to be left alone. Let the government run its business, and let me run
5: my own.
1: Το τραγούδι αποτελεί μια οδη στι ανακρίσει που πραγματοποιούσε η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων του Γερουσιαστή Μακάρθι. Παράλληλα όμως στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία και ευρίζει τους δημόσιους υπάλληλου, το κράτος πρόνοιας και τον πληθωρισμό. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές ο πληθωρισμός τρώει πρώτα τα κέρδη του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. και γι' αυτό πρέπει να μάθετε να τον μισείτε Ακόμη πιο απολαυστικά όμως και από τα αντικομμουνιστικά τραγούδια της εποχής ήταν τα προπαγανδιστικά βίντεο τα οποία συχνά χρηματοδοτούνταν απευθείας από το Πεντάγωνο και αργότερα από τη CIA και αν μάθαινες κάτι από αυτά ήταν το πώς να αναγνωρίζεις έναν κομμουνιστή αν τον πετύχαινε στο δρόμο
6: physical appearance counts for nothing.
3: Αν θέλει να ξεχωρίσει ένα κομιστή, η εξωτερική εμφάνισή δεν έχει καμία σημασία. Αν όμω δηλώνει ανοιχτά ότι είναι κομονιστή, πρέπει να το πιστεύουμε. Αν κάποιο διαβάζει και παραλαμβάνει απόψει που παρουσιάζονται σε ένα κομμουνιστικό έντυπο, ίσω να είναι κομιστή. Αν κάποιο υποστηρίζει οργανώσει που προωθούν κομιστικέ ειδέ ή που έχουν χαρακτηριστεί κομιστικέ από το προϊόντο δικαιοσύνη, ίσω να είναι κομονιστή. Αν κάποιο είπε τι σκηνή των κομμιστικών Εθνών, ενώ διαρκώ καταδικάζει την εσωτερική και εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να είναι κομιστή. Αν κάποιο τα κάνει όλα αυτά για μεγάλη Δεν μπορεί πάρα να είναι κομμουνιστείς. Υπάρχουν όμως και κάποιοι σοσιαλιστές που δεν δίχων το πραγματικό προσωπό τους, που σιωπηρά.
2: Το
1: πώς να ξεχωρίζετε τους σιωπηρούς κομμουνιστές, θα το δούμε σε επόμενο μάθημα. Εσείς προς το παρόν αρκεί να συγκρατήσετε ότι αν κάποιος δήλωνε κομμουνιστής στι το οποίο βέβαια ίσως να ίσχυε στην Αμερική του 50, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ότι ισχύει και στην Ευρώπη. Γιατί σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, το να δήλωνε σκομμουνιστής απλώς ότι προαλυφώσουν για διευθυντική θέση στα μέσα ενημέρωσης ή στην πολιτική αρένα. <Το> και αυτά όμως είναι για επόμενο μάθημα. Προς το παρόν, εσείς βγάλετε μια κόλλα χαρτί γιατί στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής θα συζητήσουμε για ανθρώπους που αποφάσισαν να υψώσουν το ανάστημά τους στην αντικομμουνιστική ιστερία του ψυχρού πολέμου. Και ίσως κάποιοι θα χρειαστεί να το επαναλάβουν και σήμερα.
0: Εκπομπές του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπής Infowar, μέρος δεύτερο. Και τώρα θέλουμε να σας μιλήσουμε για έναν μαύρο ήρωα για τον οποίο μας τραγουδούν πρώτα οι Manic Street Preachers.
6: Stopping in the fields in the broad daylight. Stopping in the
3: country in the wide open air where there never was a Jim Crow sign nowhere. And no lily white committee's politicians of note, nor home tax mayors to would color
5: their vote. And there won't be no kind of color line. The freedom train will be yours and
1: Οι Manic Street Preachers μας παρακαλούν να αφήσουμε τον Ρόμψον να τραγουδήσει και ύστερα λένε κάτι ακατάληπτα για την CIA, μια βροντερή φωνή, τον Φιντελ Κάστρο και τη Σοβιετική Ένωση, ένα διαβατήριο και το γερουσιαστή Μακάρθη, κάτι τρένα στα οποία χωρούν λευκοί και μαύροι και ύστερα πάλι κάτι για μια καθαρή βροντερή φωνή. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορούσε να εξηγήσει το συνειρμικό παραλήρημα του συγκροτήματος, ήταν ο Πολ Ρόμπσον. Ο Ρόμπσον ήταν ο αναγεννησιακός άνθρωπος που θα συνδυαζέ τις ικανότητες του Λεωνάρντου Νταβίντσι με την ψυχική δύναμη και την πολιτική καθαρότητα του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Ρόμψον γεννήθηκε το 1898 και πολύ σύντομα άρχισε να ακούει τις ιστορίες από τα παιδικά χρόνια που είχε να του διηγηθεί ο πατέρας του. Ιστορίες για έναν μαύρο σκλάβο από την Ιγυρία, ο οποίος όμως καταφέρε να δραπετεύσει από τις φοιτίες του Αμερικανικού Νότου και να κερδίσει την ελευθερία του. Μεγαλώνοντας, ο Ρόμψον θα γίνει ένας από τους καλύτερους παίχτε της περιοχής του στο Αμερικανικό ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το baseball. Παράλληλα, σπουδάζει νομική όπου διαπρέπει και ασχολείται με το θέατρο, όπου τις περισσότερες φορές υποδίεται φυσικά τον οθέλο του Σέξπιρ.
6: Ο χώρος That's
1: όμως στον οποίο πραγματικά θα διακριθεί και θα γίνει αναγνωρίσιμος ο μαύρο καλλιτέχνης, θα είναι το τραγούδι. Και όταν ήταν νέος, ακουγόταν... Κάπω έτσι. Το συγκεκριμένο τραγούδι υποθέτουμε ότι σα αφήνει λογικά αδιάφορου εάν δεν έχετε αλλάξει ήδη σταθμό. Προσπαθήστε όμως να φανταστείτε αυτή τη στεντόρια φωνή να απαντά στους ανακριτές του Γερουσιαστή Μακάρθη όταν κατηγορούσαν τον Ρόμπσον ότι είναι κομμουνιστής. Μπαίνουμε στην αίθουσα ανακρίσεων της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων όταν ο Ισαγγελέας ρωτάει τον Πολ Ρόμπσον αν υπέγραψε τη δήλωση πολιτικών φρονημάτων, τη δήλωση ότι δεν είχε καμία σχέση με το κομμουνιστικό κόμμα.
6: In July of 1954, were you requested to submit a non-communist affidavit? Under no conditions would I think of signing such an affidavit. It is a contradiction of the rights of American citizens. Are you now a member of the Communist
1: Party? Oh, please. Please, please. Δεν θα υπέγραφα ποτέ μια τέτοια δήλωση εξήγει ο Ρόψον. και αν θέλετε λέει να μάθετε αν είμαι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος θα πρέπει να έρθετε όταν ψηφίζω και να ανοίξετε την κάλπη για να δείτε Ο Ρόψον κάνει εκείνη τη στιγμή χρήση της πέμπτης τροποποίησης του Αμερικανικού Συντάγματος για να προστατεύσει τον εαυτό του από τον παραλογισμό του Αμερικανικού Κράτους Όταν όμως πρέπει τελικά να απαντήσει τι πιστεύει για τον κομμουνισμό καθαρίζει το λαιμό του και λέει τα εξής Κύριε, καταρχήν όπου και αν ταξίδεψα στον κόσμο οι πρώτοι που πέθαναν στη μάχη απέναντι στον φασισμό ήταν οι κομμουνιστές εναπόθεσα πολλά στεφάνια επάνω σε τάφους κομμουνιστών και αυτό δεν είναι έγκλημα». You are directed to answer,
2: Mr. Robson.
1: In the first place, wherever I have been in the world,
6: the first to die in the struggle against fascism were the communists. I laid many wreaths upon the graves of communists. That is not criminal.
1: Εάν τώρα αναρωτιέστε πως το καλύτερο παιδί της τάξης και ο καλύτερος φοιτητή, ποδοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας, μπέισμπολίστας, ηθοποιός και τραγουδιστής καταλήγει μαζί με κάτι άλλους κομμουνιστές στο εδόλιο της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων, η απάντηση είναι μία. Ισπανικός εμφύλιος. Πολ Ρόμψον έδινε καθημερινά μάχες ενάντια στο ρατσισμό που αντιμετώπιζε στην Αμερική της δεκαετίας του 20 και του 30. Παρακολουθώντας όμως τις μάχες του ισπανικού εμφυλίου συνειδητοποιεί ότι η πραγματική μάχη είναι στη βάση της όχι φιλετική ή εθνική αλλά πάντα ταξική. Ο Ρόψον θα ταξιδέψει τελικά και στην ίδια την Ισπανία για να εμψυχώσει τους Ισπανούς μαχητές αλλά και τα μέλη των διεθνών ταξιαρχιών. Φτάνει όμως όταν και ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι η νίκη του Φράγκο και η ήττα των κομμουνιστών και των αναρχικών είναι πλέον βέβαια. Ο Ρόψον θα ταξιδέψει πολλές φορές στην Ευρώπη και κυρίως στη Βρετανία όπου τραγουδά για τα μέλη συνδικάτων. Θα περάσει από την αζιστική Γερμανία, όπου αντιλαμβάνεται το μέγεθος της απειλής για ολόκληρο τον πλανήτη και θα καταλήξει στη Σοβιετική Ένωση, ύστερα από πρόσκληση του Αιζενστάιν. <ΣΣΣΣΣΣΣ> στη Σοβιετική Ένωση, που όπω έλεγε, ήταν η πρώτη χώρα, στην οποία δεν αισθάνθηκε πια νεύρος, αλλά άνθρωπος. <ΣΣΣΣΣ> Με τέτοιες ιδέες που κουβαλούσε βέβαια το πέρασμά του από τις Επιτροπές του Μακαρθισμού ήταν κάτι περισσότερο από αναμενόμενο. Ήταν βέβαιο αλλά και ένας τίκλο τιμής. Εσείς μένετε εδώ γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα συζητάμε και για ανθρώπους που δεν στάθηκαν με τόση αξιοπρέπεια απέναντι στις Επιτροπές του Μακαρθισμού.
7: And you can be your best You have a valid credit card And can pass a urine test and It's midnight in El Salvador They're spending dollars in your name It's no bloody consolation The dragon cannot run again They'll trade with the ayatollah I can't convince Congress. The only type of patriot is an anti-communist. And I shake my head and wonder what would Joe McCarthy say if we could walk through downtown Washington, D.C. today. The CIA on campus Taking down some names Inviting folks to join them In their coke and dagger games And does it ever prick your conscience As we are the world you see When you know today we're so far away From the dreams of Martin Luther King The brotherhood of the elephant Party of the Ass I'm Desperate for contestants To take part in the farce Of selling democracy down the tubes With the ad man's expertise The majority by their silence Paid for days like this
1: Μπίλι Bragg με τον οποίο είχα την τεράστια τιμή να τσακωθώ στο Twitter για το Brexit, τραγουδά για την Αμερική τις δεκαετίες του
7: 80. <Ροί>
1: Είναι η στιγμή, όπως λέει, που ο Ρόναλ Ρέγκαν δεν μπορεί να ξανακατέβει στις εκλογές και εσύ έχεις στα χέρια σου μόνο μια πιστοτική κάρτα. Ο Μπίλι Bragg αναρωτιέται τι θα σκεφτόταν ο γερουσιαστής Μακάρθη αν περπατούσε για λίγο στους δρόμους τη Ουάσιντον. Τραγουδά για την επιστροφή του αντικομμουνισμού και την αναζωπήρωση του ψυχροπολέμου στα χρόνια του Ρίγκαν. Εμείς εδώ όμως έχουμε ακόμη κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς με τις Επιτροπές Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων της δεκαετίας του 50. Πρέπει να σας θυμίσουμε και εκείνες τις ιστορίες από την τηλεοπτική σειρά με τον Ρομπέντον Δασόν όπου οι κομμουνιστές δεν κρύβονταν στα δάση All the Suticles Archis
2: Robin Robin Hood, Robin Hood Green they vowed to help the the cane They handled all the trouble on the English country scene and still found plenty of
1: time to sing Robin Hood Robin Hood riding through the glen Robin Hood Robin Hood Και αν μπορούσατε να τους δείτε μαζί μας, θα καταλαβαίνατε ότι κάτι λείπει. Στα πρώτα έξι επεισόδια δεν αναγράφονταν τα ονόματα των ανθρώπων που έγραφαν το σενάριο. Και υπήρχε γι' αυτό ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος. Παραγωγός της σειράς ήταν η Χάνα Βάινσταϊν, η οποία δήλωνε δημοσιογράφος «Εκδότρια, παραγωγός και αριστερή». Και επειδή στον τελευταίο της τίτλο έδινε λίγο μεγαλύτερο βάρος, αποφάσισε να προσλάβει ως σεναριογράφος ανθρώπους που ήταν στη μαύρη λίστα του αμερικανικού καθεστώτος. Ήταν η εποχή που ο μακαρθισμό στρεφόταν πλέον εναντίον των λαμπρότερων δημιουργών της εποχής, ανθρώπων όπως ο Τσάρλτ Τσάπλιν, ο Einstein και ο Μπερτολ Μπρέχτ, που ανακρίνεται, όπως είδαμε, από την Επιτροπή Αντι δραστηριοτήτων. Για να επιστρέψουμε όμω στη δική μας ιστορία του Ρομπέντον δασών. από το έκτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς, επειδή κάποιοι είχαν αρχίσει να αναρωτιούνται γιατί δεν αναφέρονται τα ονόματα των σενάριογράφων, η Χάννα Ουάινσταϊν άρχισε να χρησιμοποιεί ψευδόνυμα για τους συνεργάτες της. Την ίδια πρακτική ακολουθούσαν πολλοί ακόμη δημιουργοί. Ήταν η εποχή που περνούσαν από τις επιτροπές άνθρωποι όπως ο Λέον Αρτ Μπερτστάιν, ο Άρθουρ Μίλλερ, ο Όρσον Βέλς και δεκάδες άλλοι. Ανάμεσα στους μάρτυρες όμως βρέθηκαν και κάποιοι που ήθελαν να καταδώσουν συναδέλφους τους. Όπως εδώ ο Γκάρι Κούπερ δηλώνει ότι του έστελαν σενάρια με κομμουνιστικές νήξεις.
2: Well, I have
1: Επόμενο στη σειρά ο Ρόναλντ Ρίγκαν μιλούσε για μικρές κλίκε κομμουνιστών μέσα στο Χόλιουδ που ακολουθούν όπως έλεγε τη γραμμή του κομμουνιστικού κόμματος. Το 1947 βλέπουμε και τον Walt Disney να καταθέτει σε μία από τις επιτροπές του μακαρθισμού. Ο πατέρας του Μίκυ Μάους καταδίδει ορισμένους από τους στενότερους συνεργάτες του, σαν κομμουνιστές. Με αυτόν τον τρόπο παίρνει εκδίκηση για κάτι που είχε συμβεί στις αρχές της δεκαετίας του
2: 40. They
1: Το 1941 η εταιρεία του Ντίσνεϊ παραλύει από γενική απεργία. αν τότε να αντιδράσει, ο νέοι θα περάσει έξι χρόνια για να εκδικηθεί τους προτεργάτες της απεργίας. Εκείνες οι κινητοποιήσεις, λέει στην κατάθεσή του στα μακαρθικά δικαστήρια, ήταν τμήμα κομμουνιστικού σχεδίου για την κατάληψη του Hollywood. <Τι> και ύστερα θα έρθει φυσικά και η σειρά του Ηλία Καζάν να καταδώσει 9 συνεργάτες τους σαν Ο Ρουφιάνος απομονώνεται και χάνει ορισμένους από τους καλύτερους φίλους του, όπως τον Άρθουρ Μίλερ, ο οποίος δεν θα τον συγχωρέσει ποτέ. Κάπου εδώ βέβαια, με αυτές τις ιστορίες για ήρωες και για Ρουφιάνους, φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής. Να μας θυμάστε και να μας ψάχνετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawor.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.